1: Volgens mij is de lucht, ja, je moet het hem zelf dadelijk ook maar vragen... redelijk geklaard. Het is een stuk opgeklaard, ja zeker. En nu wachten we het, uh, m- met vertrouwen het uh, verslag van uh, de verkenner, wat als het goed is, maandag komt uh, af. Ik denk
0: sowieso dat het verstandig is om te praten, om te kijken hoe het is.
2: Doorpraten dus.
0: En rustig af te wachten wat deze verkenner gaat opschrijven.
2: Wilt u verder praten?
0: Ik zit constructief in deze sfeer en ik neem dit stap voor stap.
3: Dit is betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
4: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 388 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we gaan het hebben over de kabinetsformatie. Nee toch. Er zijn weer ontwikkelingen. Nee toch. Hoe zullen we het invliegen deze keer? Nou Jaap, we gaan gewoon doen wat jij en ik graag
3: en vaak doen. Namelijk kijken naar de geschiedenis. Want mij valt op dat deze kabinetsformatie zoals die nu loopt heel erg lijkt op de vorige.
4: 2021. Ja, dat klinkt misschien raar, want toen was er natuurlijk een mislukt verkennersduo. Maar we zijn ook begonnen nu met een totaal geflopte verkenner. Dat is waar, Daar was ik alweer bijna kwijt. Gom dat, van Strien. Jaap, daarom is het nuttig dingen historisch te zien. Ik zie die uh, glimlach van Ronald Plastek en ik denk, nou ja, er zit in ieder geval beweging in. Kijk Jaap, wat zien we nu? We zien
3: partijen die om allerlei hete breien tegelijk aan het draaien zijn. Wat voor soort coalitie zou het eigenlijk worden? Willen wij eigenlijk wel een soort coalitiekabinet of zou dat nog iets anders kunnen zijn? En vooral, opvallend is, men vertelt aan elkaar uitgebreid via de verkenner en ook via social media. Een nieuw soort onderhandelen is wat men niet wil.
4: En dat deed de VVD zo snel al, voordat de verkennerij begon, dat de achterman van de VVD dacht, Dylan Jesselges wil helemaal niet meedoen. Ik kwam posters
1: tegen, ik sta aan jouw kant. En nu kom ik tot mijn grote spijt posters tegen, ik sta aan de kant. En dat maakt mij grote zorgen. Er is al veel over gezegd. Ik ben het van harte eens met die meneer die zei, we moeten op het protest gaan staan. En ik begrijp niet, ik
4: heb nog steeds geen inhoudelijke argumenten gehoord, Dylan, met alle respect naar jou, waarom we hebben afgehaakt. Maar niets is minder waar, want tegen de achterban zei ze, vorige week woensdag...
1: Ik haak helemaal niet af... Wij zijn de enige partij tot nu toe... inderdaad, al een week, die zeggen... wij doen gewoon mee, wij staan klaar om te onderhandelen... wij werken mee.
4: Jaap,
3: Dylan Jesselgeus is... sowieso een unieke... partijleider van de VVD. Want zij is een soort Schreudingers kat. Ze
4: doet wel mee... maar ze doet niet mee. Het is alle twee tegelijk. Het weekblad EW Magazine... beschuldigt haar van een zwabberkoers. En... Ze hebben het zelfs in Elsevier over, Jessel Gus wordt nu zelf gedoogd door haar fractie. Dat is toch niet fijn als een blad wat in jouw achterban veel gelezen wordt, zo over je schrijft? Je zou ook kunnen zeggen, dan kan het alleen maar meevallen, Jaap.
3: Wat natuurlijk wel erg leuk is, is, dat was eigenlijk met de verkiezingsuitslag duidelijk. We hebben wel echt een setje, hè. PVV en BBB, die hebben ze al helemaal verloofd. Volgens mij hebben ze ook al de bruidsjurk gekocht. En de uitzet uh, komt er ook aan.
1: Jullie passen nu al samen door één deur? Nou,
2: ik moet niet meer aankomen, dan gaat het niet meer. Maar nu gaat het nog, ja. Oké, we gaan nu naar de vakantie.
4: En nogal
2: nonchalant, zei Caroline van der Plas... Want ik zeg niet, oh, goede ideeën, Geert. Daar ga ik mee, laten we... De islamitische scholen lekker sluiten, laten we hoofddoeken verbieden. Daar daar zijn we helemaal niet voor, staat ook helemaal niet in ons verkiezingsprogramma. Maar
4: dat zijn petites, zoals de Duitsers zouden zeggen. Ja, want het gaat volgens Kervlein van der Plas om de kiezer, die moet je recht doen, dus moet je met elkaar praten.
2: Ik vind dat je niet kan negeren dat 2,5 miljoen mensen op de PVV hebben gestemd. Dat zijn niet allemaal racisten in Nederland, dat zijn mensen die zich zorgen maken... Over uh, over het land, over hun kinderen, over de woningtoestand. Uh, En ik vind dat je uh, die mensen recht moet doen om gewoon met elkaar om tafel te gaan.
3: Prachtig. En ach, het afschaffen van de godsdienstvrijheid. Nou ja, daar hebben we het dan nog wel een keer over. Andere partijen, en dat is niet alleen de, de potentiële coalitiepartners. Maar het bleek ook met eigenlijk alle andere partijen in de Nieuwe Kamer. Die zwaaien vooral heel hartelijk naar Ronald Plasterk. Wensen hem veel succes. En met een soort grijns. Die zag je bijvoorbeeld bij Frans Timmermans. Maar ook bij Henry Bontebal van...
4: Zie jij maar hoe jij hieruit komt. Ja, want Wilders die wil gewoon een coalitie van vier partijen. De PVV, de VVD, NSC en BBB.
3: Maar NSC en VVD, dat zijn dus partijen die met ingewikkelde formuleringen uh, om die hete breien heen draaien... waarbij de een meer bij de hete brei A en de ander bij de hete brei B... en er is dus ook nog wel een hete brei C. Ja. Je merkt dus dat, interessant genoeg, Wilders ontzettend zijn best doet... lukt niet helemaal altijd, om de redelijkheid zelf, hè, Mr. Milders, te blijven... en dat Caroline van der Plas een opvallend
4: kort lontje nu al heeft. PG, maar eerst... Zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Ja, Jaap. Er zijn er weer. En dat is toch weer heel fijn. Daarom een bijzonder woord van dank aan
3: Martine. En voor de losse donaties heel veel waardering voor Nabil, Fred en Hester.
4: Zeer veel dank. Wil jij ons ook helpen? Met een donatie ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. PG, weet je nog dat het kabinet viel en ik toen in Californië zat? Want normaal gesproken was het toen al kamerreces... Je was
3: incommunicado, Jaap.
4: Ja, dat was niet handig. En wat nog minder handig was... ik ben gewend om op reis het vaderland goed in de smiezen te blijven houden... door bijvoorbeeld een programma als Nieuwsuur elke dag even terug te kijken. Geef maar toe, je bent verslaafd. Maar toen ontdekte ik in Amerika... dat je daar helemaal niet naar een programma als Nieuwsuur kunt kijken. Uh, Nee, dat kan je vergeten. Dat kan in Europa. Tenzij, Jaap, jij
3: een zogeheten VPN-verbinding hebt. En het is goed dat je daarover begint, want wij hebben een nieuwe adverteerder en dat is NordVPN.
4: Oh ja, een VPN-verbinding, daar heb ik natuurlijk al wel eens over gehoord. En NordVPN is misschien wel een heel goed idee, PG.
3: En niet alleen als jij weer in Santa Barbara bent. Want je kan ook in Nederland natuurlijk NordVPN dan gebruiken naar allerlei sites die je normaal niet kunt opvangen hier. Oh,
4: dan zou ik bijvoorbeeld naar het Britse lagerhuis kunnen kijken, hele debatten...
3: En denk eens aan al die prachtige opera's die je uit de hele wereld kunt zien, Jaap. En wat is nou mooi? De luisteraars van Betrouwbaar Ronnen kunnen dit net als jij ook proberen. Neem nou voor 9 januari een abonnement bij NordVPN en je krijgt er dan ook nog een Amazon.nl cadeaubon bij. Echt waar? Geef even het adres. Het adres, dat is... https... www.nordsvpn.com
4: slash bronnen ik noteer het https bronnen En als je dat dan nou doet, dan heb je bovendien ook nog het voordeel dat je echt goed beschermd
3: bent als je van publieke wifi gebruik maakt.
4: https bronnen Zet jij dit adres
3: ook nog even in de sitesbeschrijving van deze editie van Betrouwbare Bronnen?
4: Dat doe ik, want dan kan iedereen het snel terugvinden. En snel zo'n abonnement nemen. En allemaal
3: met PG naar al die opera's
4: kijken. Dit is Betrouwbare Bronnen. PG, jij zei net. Het lijkt nogal op 2021, deze kabinetsformatie.
3: Ja, en als je kijkt naar de rol. die Ronald Plasterk speelt. is dus de rol van Herman Tjenk Willink.
4: Ook een P van de aard trouwens. Dat is interessant, want Plasterk is als verkenner neergezet. Maar Cenk Willink, die werd al meteen als informateur benoemd, nadat het eerste verkennersduo mislukt was en het tweede verkennersduo eigenlijk niet eens uit de startblokken kwam.
3: En toen heeft men gedacht, van, als je dan iemand van de statuur van Cenk Willink vraagt als zeg maar een eenmans derde verkennersduo, dan ben je als Kamer wel echt heel erg van, van, van
4: de weg. En Cenk is toen vijf weken gaan informeren. Maar dat was in feite een verkenning. En toen hij klaar was, toen heeft hij het stokje overgedragen aan Mariette Hamer, ook een P van de A, die ongeveer vier maanden aan de slag ging. Want wat Schenk deed, was dus wat nu Plasterk doet.
3: Vandaar dat ik zeg, hij was eigenlijk een verkenner. Want hij was niet bezig met het maken van een soort concept raamwerk, wat dan eindelijk vertaald kon worden in een concept regeerakkoord. En dat is ook wat Plasterk nu, nu niet doet. ja. Maar het is allemaal heel tentatief nog en vooral gericht op ja, aan elkaar snuffelen. Dus Cenk Willink was er eigenlijk een merkwaardig soort informateur. En Plasterk is in een aantal opzichten weer een merkwaardig soort verkenner.
4: Ja, overigens lijkt er een soort nieuwe traditie te ontstaan om in de kabinetsformatie P. van de Aars een hoofdrol te geven als begeleider van het proces, welke coalitie ook besproken wordt. Cenk Willink, Hamer, Plasterk. En het zijn dus allemaal
3: sociaaldemocraten die er persoonlijk, terecht, fier op zijn hun hele leven al, en dat is een lang politiek leven,
4: actief te zijn en betrokken te zijn bij de sociaaldemocratie. Plasterk is zelfs zo betrokken dat hij bijna elke week een hele kolom wijdt aan uh, hoe het die partij vergaat. En die partij de ene wijze les na de andere meegeeft.
3: Jaap, dus wij zien eigenlijk een herhaling van de niet helemaal slipvrije verkenningsfase op weg naar iets van hun informatie van twee jaar geleden. En dat is natuurlijk opmerkelijk, want de Kamer heeft in die twee jaar, of beter gezegd dat jaar, eh, nadat er dan toch eindelijk een een nieuwe coalitie gevormd was, Rutte Vier... Uh, ...gezegd, dit mag nooit meer gebeuren... ...we gaan daar een zware club op zetten... Nou, ...dat waren zeer hoogwaardige experts... ...Carla van Balen van het Centrum Parlementaire Geschiedenis... ...in Nijmegen. En eigenlijk moet je vaststellen...
4: ...dat ook zelfs wat de Kamer zelf daarover vond... ...nu al op alle
3: punten geschonden
4: is. Ja, de Kamer wilde... ...daar is ook een motie over aangenomen... ...van de leden Klaver en Sneller... ...de Kamer wilde één verkenner... ...dus geen twee verkenners meer met afstand tot de dagelijkse politiek. Nou, één is het geworden. Eerst Van Strien, daarna Plastek, Maar die afstand bij Van Strien tot de dagelijkse politiek... die bleek er niet te zijn. Want het was een Eerst Kamerlid... die bovendien op de nominatie staat... om daar fractievoorzitter te worden van de PVV. Eh, wat ook afgesproken is... is om een deadline te stellen... aan elke fase in de formatie. En de deadline voor de verkenner... Ja, die was eigenlijk... Eh, begin deze week al geweest en op verzoek van Plasterk is dat een weekje langer geworden. In die discussie die uiteindelijk in die motie van Klaver en Sneller
3: uitmondde... was het naast Dassen en Eertmans met name ook Pieter Omtzigt... die zeer aandrong op strakke termijnen en deadlines. En de verkiezingen zijn geweest en het eerste wat gebeurd is, weg deadlines...
4: Er is overigens één dingetje, dat is ook wel interessant... voor de verdere verloop van het proces PG... wat ook in die motie klaarversneller staat. Ja, er komen verslagen van de verkenners en de informateurs... geaccordeerde gespreksverslagen... maar niet alle onderliggende notities worden meer openbaar gemaakt. Dat werd de vorige keer gevraagd gaande het proces... in dat fameuze 1 april-debat. Ja, en toen kwam er zoveel troep boven dat het de procedure alleen maar ingewikkelder maakte. Dus Dus dat doen we niet meer, heeft de Kamer gezegd. En onder andere omzicht was voorstander om dat niet meer te doen. We stellen dus vast dat de nieuwe bestuurscultuur... vooral de nog oudere bestuurscultuur dreigt te worden. Overigens interessant, wie dat helemaal niet belangrijk vonden om dat te regelen... waren onder andere de PVV en BBB misschien nog in de veronderstelling... wij komen voorlopig toch niet in aanmerking voor coalitievorming... Dus Geert en Caroline, saved by the bell, door klaver en sneller. PG, de formatie leek al vast te lopen in deze verkenningsfase. Maar Omtzigt en Wilders hebben nog eens met elkaar gesproken en ook nog eens een tweede keer. En ze zijn ineens veel positiever over elkaars houding. Volgens mij
1: is de lucht, ja, je moet het hem zelf dadelijk ook maar vragen, redelijk geklaard. Het is een stuk
0: opgeklaard, ja zeker.
3: Het interessante was, ze deden hetzelfde wat ze op de verkiezingsavond deden. Namelijk dat ze helemaal toevallig exact dezelfde term in het Nederlands
1: gebruikten. De campagne is nu geweest, de kiezer heeft nu gesproken. En de kiezer heeft denk ik een heel helder signaal gegeven. En het zou totaal onacceptabel zijn. En de kiezer zou het ook niet begrijpen als die PVV, als grote winnaar, buitenspel zou worden gezet. Dus ik ga ervan uit dat we nu in staat zijn, alle partijen, ook de mijnen, om... ...te zoeken, niet naar verschillen, maar naar overeenkomsten. En dat we met die overeenkomsten gaan kijken of wij een kabinet kunnen vormen... ...om die hoop van zoveel mensen, om daaraan tegemoet te komen. Dat is het enige wat nu kan. Dat is ook wat de mensen van ons verwachten. En daar moet je redelijk voor zijn, daar moet je voor over je schaduw heen springen. Maar het moet wel gebeuren. En dat is waar ik mijn best voor ga doen.
0: Allereerst, Geert Wilders, van harte feliciteren met een historisch verkiezingsresultaat. Wij zijn beschikbaar om dit vertrouwen dat wij zeer serieus nemen vanaf morgen om te zetten in daden. Um, ik ga nog niet vooruitlopen op wat we gaan doen, maar ik zie dat deze, dat deze uitslag um, ingewikkeld is. Wij hebben constant gezegd dat wij uh, uh, niet met partijen samenwerken die zich niet aan de grond houden. Uh, ik zie vandaag wat er gezegd is, uh, daar ben ik blij mee. Maar ik ga vanaf morgen uh, eerst met de fractie spreken om daarna te kijken hoe we verder gaan. Maar ik weet wel dat je als... Middenpartij en als uh, partij met idealen uh, moet kijken op welke wijze dit land bestuurd gaat worden. En daar gaan wij morgen rustig over spreken.
3: de verkiezingsavond was de
4: partijen moeten over hun schaduw springen. En nu was het ineens de lucht was geklaard. Ja, dat was interessant al op verkiezingsavond. Want Omtzigt had in de campagne steeds gezegd... ja, er zijn zulke grote hobbels tussen ons en de PVV. Het gaat dan over de grondrechten... Ik zie niet dat wij in een coalitie gaan samenwerken. En op die verkiezingsavond, toen de uitslag binnen was... leek hij ineens een stuk milder naar Wilders.
3: En dat werd zo opmerkelijk gevonden... dat de volgende ochtend NSC weer allerlei terugtrekkende bewegingen maakte.
4: Dat leidde natuurlijk weer tot irritatie. Ik hoorde ook dat in de fractie daar enorme discussies over waren. Dat op een gegeven moment zelfs 50-50 was... moeten we nou wel of niet met Wilders iets willen überhaupt in gesprek gaan. Ja, en toen
3: ontstond natuurlijk het idee van... ja, als wij nog voor er een verkenner is... gaan we zeggen, nou toch liever niet hoor. Ja, dan moet je dat weer gaan uitleggen. Want men had dus blijkbaar nogal wijvelachtige houding aangenomen. En als je natuurlijk elke keer wijvelingen moet uitleggen... dan gaat die irritatie niet omlaag, maar omhoog. Nee. En daar kwam natuurlijk bij dat meer dan 80% van hun achterban... volgens de peilingen althans... ...het geweldig vond om het wilders te gaan.
4: Dus ze zitten, wat dat betreft als heel nieuwe fractie... ...die elkaar ook niet kent, helemaal klem. En ze zijn extra klem gezet meteen door die opmerking van Yassil Gus... ...al uh, voordat alles begon, van uh, wij willen wel een rechtskabinet mogelijk maken vanuit de Kamer... ...maar we gaan er niet zelf aan meedoen. Ja, de VVD heeft eigenlijk ik zal maar zeggen, het kleedje gestolen
3: van NSC op het moment dat NSC dus blijkbaar in een soort extra wijfelronde
4: zat. Ja, want NSC, omzicht, zei in de campagne regelmatig, misschien moeten we maar eens kijken naar een minderheidskabinet dat dan met vakmensen gevuld wordt Experts, ja. en vanuit de Kamer gecontroleerd en, en ook aangevuurd van zo moeten
3: jullie het doen. En de VVD heeft meteen naar de verkiezingen gezegd, nou laten we eerst maar eens dat verkennen doen. Wij zijn niet aan zet. Waarbij mevrouw Jesselkus een werkelijk bijna perfecte imitatie gaf van de heer Maxim Verhagen. En dat moet je toch even zeg maar, met enige hulde noteren. Precies wat hij in 2010 deed na de grote nederlaag van het CDA en het onmiddellijke vertrek van de lijsttrekker van het CDA, de heer Balkenende, dat heeft mevrouw Jesselkus daar niet gedaan. Was ons bescheidenheid. Natuurlijk willen wij het beste voor het land, maar de heer Rutte heeft toch een prachtig resultaat. Meneer Cohen, dus ook iedereen vergeten, had toch ook een prachtig resultaat voor de Partij van de Arbeid. Dan had je nog mevrouw Halsema, die het ook goed deed. Kortom, die duwde Rutte in de armen van
4: links. Zegt u, andere partijen moeten maar het voortouw gaan nemen om een
3: kabinet op elkaar te timmeren?
4: Um, het lijkt mij uh, met zo'n verlies uh, niet voor de hand liggen dat het CDA het voortouw neemt uh, bij de vorming van een regering. Ik denk dat juist ook diegenen die uh, uh, de verkiezingen zullen winnen, dat die het voortouw nemen. Dus dat past ons inderdaad bescheidenheid. Ik denk dat het eerst zaak is dat uh, de uh, winnaars van, uh, van deze verkiezingen zich uitspreken over de vraag welke coalitie zij zo te willen vormen en eh, kijken welke mogelijkheden daartoe zijn. Maar ook op dat front past ons enige bescheidenheid.
3: En dat is natuurlijk wat mevrouw Jesselgus nu à la Maxime Verhagen heeft gedaan. Die heeft gezegd, ons past bescheidenheid, maar we gaan het land natuurlijk ja, constructief benaderen. Maar die heeft dus NSC in de
4: armen van dat verloofde stijl. Caroline Geert gedrukt. Tot verbuistering van Omtzigt, want dit is wat hij erover zei bij Op1.
0: Dat de VVD van tevoren al zei... wij doen niet met het kabinet, we gaan het gedogen. Dat is ja, een beetje om u de pas af te snijden geweest, toch? Want ze zagen het misschien al aankomen dat u dit ging doen. En ze wilden u voor zijn misschien. Dat moet je aan de VVD vragen. Maar het is natuurlijk wel raar dat er twee partijen zeiden... van: wij willen wel met de PVV regeren tijdens de campagne. Dat waren BBB en, uh, en de VVD. Ja. En dat inderdaad dat al, voor, al voordat... Uh, voordat we aan tafel gingen bij de voorzitter, <laughs> ze zeiden dat doen we niet meer. Dat, ja, dat, uh, en dat ze bij 27 zetels in de peiling zijn de VVD, nou, wij willen wel die minister president leveren. En bij 24 zetels zeiden ze, nee,
3: nee, nee, het is niet aan ons vandaag. Hè. Je zou toch denken, Jaap, dat het CDA-kamerlid Pieter Omzicht beter opgelet had in de briljante tactische manoeuvres van zijn eigen fractievoorzitter, gezien Verhagen. Want dan
4: wist hij dat je uiteindelijk misschien toch met elkaar aan tafel kunt komen. Ook al zegt een van de partners eerst, nee, het is niet aan ons. Maar dat kost dan wat. Want als jij gaat aandringen dan, terwijl je eerst hebt gepleit voor een
3: minderheidskabinet, dat er toch echt een meerderheidskabinet nu moet komen, waarbij de VVD toch echt verleid moet worden mee te doen, dan gaat mevrouw Jessel dus, net als Maxime Vragen toen deed, een prijs vragen. Onderhandelen is een vakjaap. Deze manoeuvres, Jaap, van de VVD en het gezwabber van NSC, want ik vind eigenlijk dat Elsevier NSC eerder van gezwabber zou kunnen betichten dan mevrouw Jessilgers. wat ze doet is machiavelistisch, zeker, maar dat mag in de politiek. Dat leidt dus onmiskenbaar tot irritaties. Dat bleek uit tweetverkeer van Geert Wilders. Die zelfs een opiniestuk retweeten waarin de heer Omtzigt als een katholieke geluiperd werd geschetst.
4: Ja, dus let even op. Niet Wilders zei dit, maar hij retweeten het wel. En dat is natuurlijk de klassieke opvatting van de
3: Limburgse liberalen al honderd jaar. Tegenover natuurlijk de oppermachtige KVP daar. Later natuurlijk de heel lang oppermachtige CDA-elite. Uh,
4: in die zuidelijke provincies, ja. daar is een diepe afkeer... en die zit ook heel diep bij Geert Wilders. Dus met zo'n retweet geeft hij eigenlijk een inkijkje in wat hij echt denkt. En het feit dat hij zich ervan betichtte doorzichtige
3: machtspelletjes te doen... en dat hij een CDA 2.0 was... was natuurlijk een hele bewuste persoonlijke affront. Daar was goed over nagedacht. Nou, bij die gespreksrondes van... Plasterk werd natuurlijk gevraagd, wilt u wat u heeft verteld onder vier ogen met de verkenner ook even samenvatten in een soort dit is de denklijn met de of het ware, conclusies die wij samen met de verkenner hebben getrokken. Ja. Dus die brieven kwamen binnen en een zeer interessante was
4: die van mevrouw van der Plas. Ja, dat was trouwens de laatste van de vier brieven. Ja, die heeft er het langst over gedaan. Dus die heeft eerst die andere drie gelezen. Ja, Gedateerd 30 november en die andere waren van 29 november. En dus is het extra interessant om te zien
3: wat mevrouw van der Plas vindt. Want die vindt dus daarmee ook iets van die anderen. En daarin is opnieuw de, laat ik zeggen, de irritatie merkbaar. Ik lees voor. Deze tijd vraagt niet om woorden, maar om daden. Het land besturen is geen spel. Wie spelletjes wil spelen, doet dat maar aan de keukentafel. Hier gaat het om het landsbelang met de burger op de eerste plaats. Natuurlijk is BBB ook benieuwd naar welke handreikingen... de heer Wilders wil doen in woorden en daden. Maar dit hoort wat ons betreft thuis in vervolggesprekken... die na de verkenning plaats moeten vinden en niet eenzijdig vooraf. Dus de gedachte dat Geert Wilders een soort... Eet van trouw extra, moet zweren op de grondwet en op het verdrag van Parijs en wat al niet. En je dat ook nog eenzijdig, zoals hij dat noemt, vooraf van hem eist. Daarvan zegt mevrouw Van der
4: Plas, dat is spelletjes spelen. Nou, voor omzicht is dat helemaal niet zo. Luister maar wat hij daarover zegt. Ik hoef vandaag maar één ding te doen en dat is trouw te zweren
0: of te verklaren en beloven aan de grondwet. En die grondwet is behoorlijk helder in Nederland. Artikel 1 gaat dat over mensen die in gelijke omstandigheden... gelijk behandeld zullen worden. Er zit de vrijheid van meningsuiting in. Het recht op gezinsleven. Um, er zit een censuurverbod in onze nee, grondwetje. Je kunt niks je allemaal... van tevoren... Dat... Ja, nee, ik probeer consequent te zijn. Ik, ja, nee, u eh...
2: bent heel consequent daarin. Maar je zou ook kunnen zeggen... dat soort dingen, daar praat je toch over aan een onderhandelingstafel... en dat leg je toch niet al bij een verkenner op tafel?
0: Um, Nee, uh, d- dat is een voorwaardelijk voor ons. Omdat je. Uh, de grondrechten zijn niet een soort onderhandeling. Van, dat kun je een stukje aan afdoen, dat kun je niet een stukje aan afdoen. Als je trouwens werd aan de grondwet, wat iedereen vandaag doet.
2: Maar dat geeft toch Wilders dan? Die gaat dan toch niet zeggen: Oh joh, prima. Weet je, ik gooi dat alvast overboord en dan gaan we dan onderhandelen. Dat is toch een zwakke onderhandelingspositie voor hem?
0: Ik ga straks kijken. Uh, we, we zien hoe dat gaat. Maar het is voor mij heel simpel. Ik kan me geen situatie voorstellen dat ik de eet van trouw die ik aan de grondwet afleg, niet zo nakomen. Ja, dat lijkt
3: een woordenspel, maar terecht dat mevrouw van de Plas zegt... dat is geen spelletje. Ze probeert dan ook een oplossing aan te reiken. En ze zegt, ja, wij zien ook zorgen die leven bij velen. En dan komt ze met een voorstel, wat wat verrassend is... omdat ze eerst zegt, je moet niet in die verkenningsfase dit soort dingen doen. Maar blijkbaar irriteert haar dus vooral... De eenzijdige kant, oftewel dat de heer Omtzigt, als daar zichzelf benoemt tot de controleur van de grondwet. Ja, ja. Dus wat stelt zij voor om nog tijdens de verkenningsfase als PVV, VVD, NSC en BBB met de verkenner om tafel te gaan zitten? Dus zij wil een groepsgesprek van die vier. En daar moeten die zorgen dan maar in openheid worden besproken om samen... Als eerste stap te komen tot een zogenaamd fractievoorzittersmanifest. Waarin wij afspraken maken over de grenzen die de rechtsstaat en grondwet ons kunnen meegeven.
4: Ja, Dat eerste dat begrijp ik, een document maken. Maar die laatste zin die begrijp ik weer niet. Een fractievoorzittersmanifest waarin wij afspraken maken over de grenzen die de rechtsstaat en grondwet ons kunnen meegeven. Begrijp jij het PG? Uh,
3: nee, en dat zit hem in het woordje kunnen. De grondwet kan niet à la carte afspraken meegeven.
4: Nee, want de grondwet zou je zeggen, zeker als het om de grondrechten gaat... want daar legt op zich de nadruk op, is natuurlijk in marmer gebeiteld. Ja, vergeet niet. En dat wordt te veel vergeten. Dat de grondwet bepalingen
3: betreft... waarin burgers tegenover de overheid worden
4: beschermd. Ja, dus vandaar het artikel 1... Dat burgers in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. dat, en dat is, is dus een...
3: gelijk behandeld door de overheid. Precies. Dat is niet gelijk behandeld door de kaartenverkoop van het concertgebouw. Nee. Want, het, want ja, als je te laat bent en hij is vol, dan is hij vol. Het gaat hierom dat de burger wordt beschermd tegen eventuele willekeur en erger van een overheid. Ja. He, dus de godsdienstvrijheid is... Niet een godsdienstvrijheid dat iedere burger onder het mom van zijn godsdienst... ...maar van alles mag doen tegen andere burgers. Is dat de overheid waakt dat die uitoefening van de godsdienst door mensen in vrijheid kan geschieden. Zo ook de vrijheid en onderwijs hebben daar een keer samen een hele mooie en indringende aflevering over gemaakt. Ook dankzij een heel prachtig debat daarover tussen Klaas Dijkhoff en Gert-Jan Segers. Maar dit is dus cruciaal. Dus als je zegt, we gaan als fractievoorzitters een beetje bij elkaar zitten, we maken wel een soort memo met dingetjes uit de grondwet. Dat
4: is volstrekt niet serieus. Ja, en ze verwijst daarbij naar Flevoland, waarbij de coalitievorming ook zo'n fractievoorzittersmanifest is gemaakt. Maar ja, een provincie die heeft ook weer een hele andere verhouding tot de grondrechten dan de nationale staat. Die gaat niet over de grondwet. Die gaat op zijn best over de provinciewet en een aantal
3: afspraken met het Rijk. En overigens wil ik erop Stikstof wijzen... bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. En overigens wil ik erop wijzen... Uh, dat in die, dat college van gedeputeerde staten in Flevoland... er al één BBB-deputé is opgestapt. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
4: De langste brief van de vier is van Nieuw Sociaal Contact, van Pieter zegt. Ja, dat is echt een heel epistel. En dat is om veel redenen opmerkelijk.
3: Niet eens zozeer vanwege de lengte... ...als wel dat er een soort
4: route in geschetst wordt die alle kanten op gaat. Ja, eerst schrijven ze uh, waarom deze verkiezingsuitslag zo belangrijk is... ...en wat we dan in Nederland moeten gaan doen... Vervolgens zeggen ze, wij zijn bereid als NRC... om medeverantwoordelijkheid te nemen voor het landsbestuur. En dan begint hij meteen over die grondrechten... zonder nog de de PVV te noemen. En hij begint ook meteen, dat vond ik wel heel interessant... als vierde punt al in zijn opzomming... over regels omtrent de integriteit en transparantie... van politici en de structuur van politieke partijen. Dus, het nieuw sociaal contract...
3: Formuleert in feite een aantal ontbindende voorwaarden in die brief. aan hun deelname en bereidwilligheid voor het landsbestuur. En het eerste is dus. vanuit hun programma ook begrijpelijk. Hè, dat begint met een heel hoofdstuk over goed bestuur. die, eh, recht, eh, eh, die eh, waarborgen ten aanzien van grondrechten. Ze hebben het, geloof ik zelfs, in die brief ook over internationale verdragen. Zeker. Dus ik neem aan dat dat ook het vluchtelingenverdrag is, waar zij zelf overigens van overwogen om er vanaf te gaan. En ook bijvoorbeeld de klimaatafspraken en uitspraken van de rechters op dat soort punten. Ja, die staan erin. En dan wordt dus nog toegevoegd een soort voorwaarde aan de interne organisatie van partijen.
4: Dus dan kijk je meteen naar de PVV, want dat is als enige van alle fracties uh, geen partij... Uh, Geen partij met leden, geen partij met congressen, moties, amendementen, uh, noem het allemaal maar op. Interne checks en balances. Uh, Dus ik kan me voorstellen dat Wilders dat als persoonlijke aanval ziet al in de voorwaarden die NSC in die brief opstelt.
3: En dan ga ik het voor Geert Wilders even opnemen, Jaap. Want het is natuurlijk volstrekt niet gepast om in een verkenningsfase... ...eisen te stellen aan de interne organisatie van bijvoorbeeld een vereniging of een stichting... ...met wie jij zou kunnen gaan praten.
4: Ja, nou brengt omzet het wel onder het kopje hervormingen op het gebied van goed bestuur. Dus er moet een wet komen om die politieke partijen goed maar te organiseren. Maar dat staat er niet, ja, dat staat niet onderdeel van de verkenning...
3: ...en dat is ook weer heel voorbarig, want daar is een verkenning niet voor. Maar goed, is dat we zeggen, de, al door minister Hanke Bruins slot, in gang gezette voorbereiding van een soort Nederlandse versie van de Duitse partijengezet. zien wij met grote belangstelling en dat willen we aanmoedigen. Maar dat is iets anders. En dit is in feite een voorwaarde formuleren van. ik zou misschien wel niet willen praten met partijen die. nu wij in Nederland zo'n partijengezet niet hebben. een structuur hebben die wij niet democratisch vinden.
4: Ja, nou ja, dan denk je dus. oké, okay, hij wil daar dus blijkbaar allemaal over praten. Maar dan schrijft hij. Het ligt voor de hand om eerst met alle partijen te verkennen... of en onder welke voorwaarden een parlementaire meerderheidsregering kan worden gevormd... waarvan de PVV als grootste partij deel uitmaakt. Dus met alle partijen... Ik weet niet of hij daar alle 15 partijen in de Tweede Kamer mee bedoelt. Natuurlijk. Maar die noemt hij later in de brief wel weer. Dus ik denk het eigenlijk wel. Maar ja, bij verkennen Plasterk... hebben partijen als GroenLinks, PvdA, CDA, D66 al verteld... ...waarom zij het niet zien om, bevo- om met in dit geval de PVV te gaan samenwerken. Ja. Dus die fase is al afgesloten, zou je kunnen zeggen.
3: Maar wat doet zich hierin namens de NSC-fractie... ...is dat hij in feite zegt, ik wil alsnog een soort prolongatie van die gesprekken... ...en in feite zegt hij dus tegen Jetten, tegen Bontebal, tegen Timmermans... ...tegen mevrouw Ouwehand, u moet ja, met die verkenner gaan praten... Zelfs met het uitgangspunt dat de PVV als grootste onderdeel is van de coalitie.
4: Ja, en het gekke is, hij wil dat door twee mensen laten doen, twee informateurs. Dus er moet nu na
3: Verkenner Plasterk een opdracht worden geformuleerd aan twee informateurs... die in feite het werk van de Verkenner moeten overdoen. Ja. Dus dan krijg je in feite, ik krijg dus sterke Annemie Joratsma en Kajsa Ollongren vibes, namelijk informateurs... Of verkenners die verkennerswerk moeten doen, maar de rol van informateur gaan bekleden. Als we nou iets uit die analyse van Carla van Balen van de kabinetsformatie 2021 hebben geleerd, is dat je die fout
4: nooit meer mag maken. Terwijl Omtzigt zelf zijn stem heeft gegeven aan die motie klaar sneller. dat er maar één verkenner zou komen. Maar ja, als je de naam verandert en je noemt informateur, dan geldt dat blijkbaar niet meer.
3: Waarbij je dus die rolverwarring in die vorige Formatie en meteen die allereerste verkenningsfase dus in feite terugroept. Dan krijg je dus als het ware nu een soort legitimatie van dat House of Cards van Annemarie Jorisma-Jaap.
4: Ja, en hij heeft het over twee coalities die bekeken moeten worden. Eerst een meerderheidscoalitie, waar dan ook zijn eigen club in zit. Dat is de coalitie waar het nu steeds over gaat in de verkenning. Maar die de
3: VVD vooralsnog onder het mom van we zijn heel erg bereid te
4: onderhandelen... Ja, want wat de VVD nu wil, dat duidt niet op een parlementaire meerderheidsregering waar Omtzigt het over heeft. Mocht dat niet lukken, dan zegt Omtzigt, zou je kunnen kijken naar een minderheidsregering met partijen die de PVV niet hebben uitgesloten, namelijk VVD en BBB. Dat is een minderheidsregering die over 68 zetels heeft in de Tweede Kamer. Ja, en dat is interessant,
3: want in de verkiezingscampagne zei Omtzigt precies het omgekeerde, namelijk... Zo'n minderheidskabinet is misschien juist vanwege de controle in de Kamer, de nieuwe bestuurscultuur, aantrekkelijker dan een meerderheidskabinet.
4: Ja, het interessante is ook nog dat hij dat dus noemt. Nou dit zijn twee varianten waarvan eentje een minderheidsregering is, waar hij zelf met zijn partij niet aan meedoet. Maar dan werpt hij ook weer meteen een obstakel op. Want, zegt hij, een coalitie van louter rechtse partijen heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. En de uitdagingen waar Nederland voor staat zijn groot en vragen om een slagvaardig kabinet. Dus Omtzigt zegt hier in feite, met name zijn fractie,
3: dat de machtsverhoudingen de Eerste Kamer uiteindelijk doorslaggevend zijn. En waarbij dus de Eerste Kamer belangrijker wordt gemaakt dan de
4: Tweede. Ja, want een minderheid kabinet is dus voor de Tweede Kamer blijkbaar geen probleem. Dat was in de campagne zelfs aanlokkelijk. wordt wel een probleem in de Eerste Kamer... als ik de brief van omzicht goed lees. Maar hebben we nou juist niet in de afgelopen hele lange periode... een aantal kabinetten achter elkaar gezien... dat er vaak geen meerderheid was in de Eerste Kamer... maar dat ze er toch soms met wat hangen en wurgen uiteindelijk toch uitkwamen? Ja, omdat het kabinet
3: Rutte... en dat had zeker ook te maken met de capaciteiten van de premier... Natuurlijk het ene geitenpaadje naar het andere wist te bedenken. En wie was daar
4: altijd zo tegen? De heer Omtzigt. ja En dan komt tot slot van die brief nog een interessant element. Hij zegt het valt daarom te overwegen om als volgende stap in het formatieproces... ...twee informateurs aan te stellen die bij alle fracties inventariseren... ...wat de centrale opgaven in de komende jaren zijn. Dus daar komen dus de 15 fracties in de Tweede Kamer weer om de hoek kijken... Deze nadere verkenning moet een helder beeld opleveren van prioriteiten, beleidsvoorkeuren en mogelijke meerderheden per thema. En hier staat dus dat deze twee informateurs een nadere verkenning plegen.
3: Dus het zijn inderdaad Annemarie en Kaisa 2.0. Dus in deze lange brief komen we tegen de gedachte van de mogelijkheid van een meerderheidscoalitie. Hoewel in de verkiezingscampagne NSC... ...iets anders bepleiten. Vervolgens ook kan een minderheidscoalitie... ...maar dat kan niet... ...want de Eerste Kamer is belangrijker dan de Tweede. En we komen dus nog een... ...tweetal informateurs tegen... ...die het werk van Plasterk... ...in feite moeten overdoen. Misschien zelfs het werk van de verkiezingscampagne... ...debatten moeten overdoen. Namelijk het ver, nader verkennen... ...wat de belangrijkste dingen vinden. Ja. Heeft Rob jette, heeft Bontebal... ...in die campagne dan niet gezegd...
4: ...wat zij de belangrijkste punten vonden? Exact. Want om zelf schrijft in die brief ook nog... waar hij die raakvlakken ziet op rechts. Hij ziet zelfs raakvlakken in een combinatie waar ook het CDA in zit. Hij ziet raakvlakken met GroenLinks Partij van de Arbeid. Maar dat hebben we van hem allemaal al gehoord in de verkiezingscampagne. Sterker nog, ook daar
3: zitten dus teksten van... ja, met, uh, zeg maar, met Frans Timmermans zouden we echt met bestaanszekerheid... belangrijke dingen kunnen doen, maar... Bij migratie is dat dan wel lastig. Of maar bij de financiële degelijkheid of de belastingen is dat dan weer lastig. Want dat zijn dus in feite de gedachtenwisselingen in de debatten. En dan moeten dus nu twee informateurs een nadere verkenning plegen. Dus Annemarie en Kajsa gaan spelen om dat te gaan doen. Ja. Dat gaat dus ten eerste heel lang duren. En ten tweede,
4: dat leidt dus in feite tot een
3: herhalingsoefening van wat Plasterk al had moeten doen.
4: Ja, als ik dan ook nog de brief van Dylan Jesselgus erbij pak. Want Omtzigt heeft natuurlijk die grondrechten die hij in zijn brief ook weer extra benadrukt. Jesselgus schrijft in haar brief. Voor ons is ook het beschermen van de waarden van de rechtsstaat belangrijk. En ook onze internationale positie noemt ze ook nog specifiek de NAVO en de EU erbij. Want die wil dus hiermee
3: aangeven
4: de ideeën van PVV
3: over Oekraïne. En over Nexit, dat is dus een no-go-area. Want dat is wat hier staat. Ook vind ik heel interessant die formulering in die brief van Dylan Jezilgus. Die heeft een andere formulering op dat punt dan NSC heeft. Zij zegt als eerste basisprincipe voor een coalitie geldt het beschermen van de de waarden van van de rechtsstaat. Dat is een hele vage formulering. Daar kan je dus nog van alles... In verstoppen. En dat is natuurlijk onderdeel van haar insteek. Van ik wil graag praten. Maar voorlopig doe ik niet mee. Dus dan hou je dit soort goed klinkende toverformules. Met een paar dingen. Zoals dat punt NAVO en EU. Waarvan je dus onmiddellijk weet. Dat is dus wat ik noem een no-go area.
4: Ja en een ander puntje wat ze ook nog uh, zeer zwaar noemt. Is het bewaken van degelijke overheidsfinanciën. Omdat ze weet dat de drie andere partijen die in dit spel betrokken zijn... geen doorrekening bij het Centraal Planbureau hebben gevraagd... in de verkiezingscampagne. Dat dat dus nog een hele kluif wordt... om het daar überhaupt over eens te worden.
3: En waarom jouw interpretatie van die zin... volgens mij 100% klopt... is dat er een heel klein tussenzinnetje aan toevoegt. Degelijk overheidsfinanciën, de zoals u van ons gewend bent, comma. Dat zegt ze dus tegen de P van de A... Die als het ware de enige aan tafel is met haar van de partij. Die wel zijn spulletjes goed heeft doorgerekend.
4: Ja. En dan de brief van Wilders zelf. Die is eigenlijk wel uh, de vaagste van, van de vier. Want
3: Wilders wil eigenlijk alleen maar melden dat hij heel graag wil. En dat hij Milders is en dat hij... Uh, ...natuurlijk uh, belangrijke onderwerpen wil bespreken. Ja, en
4: die onderwerpen zijn asiel en immigratie... ...koopkracht en bestaanszekerheid, zorg, wonen en veiligheid. Dat is zo vaag dat zelfs Frans Timmermans... ...dat waarschijnlijk belangrijke ja. dingen vindt. En uh, Rob Jetten ook. Ja, die missen dan wel klimaat en energie. Ja, maar dat staat dus wat eigenlijk... er niet
3: staat, Jaap, is ook altijd politiek significant.
4: Ja, maar PG. Nou, kijk ik wel eens naar rare kanalen... Een van die kanalen is Rebel News uit Canada. Waarin Ezra Levant een gesprek blijkt te hebben gehad met Geert Wilders.
3: En Geert Wilders is naar Ezra Levant in Canada aanzienlijk preciezer en openhartiger dan hij in zijn brief aan de verkenner is. De door hemzelf naar voren gedragen verkenner, professor, dokter. RhA-plasterk plaster ik zou zijn benoemd.
4: You need to compromise, je moet over alles willen praten, zegt Wilders tegen Ezra Levant. Die hebben dan vervolgens gevraagd, wat zijn de dingen die u in elk geval wil regelen? Wat zijn uw prioriteiten? Dus de harde
5: PVV dingen waar de anderen moeten zwichten. Laten we even luisteren. It's a very good question. What are our priorities? Our first priority is uh, to, to, to cut back in the enormous figures when it comes to immigration and asylum seekers. You know, it's, it's uh, Holland cannot face it anymore. The European Union cannot face it anymore. All the measures that, that, that the European Union as a collective is making are totally ineffective. And we have, um, um, and we are overcrowded and, and, and the people are fed up with it. So the first thing is that we should take measures uh, to stop the uh, influx of so many asylum seekers and non-Western immigrants. This is my first priority. Second priority is that um, um, uh, people feel that they are totally in the Dutchmen, the indigenous people. Uh, they believe that uh, while we spend uh, 60, 17 billion euros a year uh, um, um, when it comes to uh, nitrogen or uh, climate change or all those other things, that um, um, they are, have trouble um, paying their, for their utilities, uh, the rent, uh, uh, the gasoline for their car, um, 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 The, the, the social security or the, the healthcare system. So we believe that we should stop um, um, feeding those leftist liberal ideological nonsense issues and we should more um, make sure that our people uh, have enough uh, money in their pocket and really can, can help our economy and help themselves. So those issues um, are the two most important. Stop the immigration and uh, the, uh, asylum seeking Be proud of our own identity, culture, and everything that goes with that. And make sure that we make better choices with the euros that we have. Uh, Don't spend it to Africa. Don't spend it to other countries in the European Union. uh, As a transfer union that we almost have in the eurozone. Don't spend it on nitrogen and other issues. Uh, uh, Give our own people their money back with lower taxes and uh, lower burdens uh, uh, for the Dutch.
4: Nou, dit is interessant wat Wilders hier zegt. Wat hij over de immigratie zegt, dat lees ik deels ook in de programma's van die andere partijen die misschien nu aan tafel gaan zitten. Ik lees ook waar ze op willen besparen, namelijk klimaatgeld, stikstof, linksliberale nonsens. Nou, niet in die woorden, maar wel materieel kun je daar ook dingen van terugvinden in de verkiezingsprogramma's van VVD, BBB en NSC.
3: Maar, ja, Wilders doet daar iets bij. Ik wijs erop dat hij een achterdeurtje inbouwt als het gaat om de migratie. Een achterdeurtje dat bijvoorbeeld bij NSC er niet zit. Hij heeft het over niet-westerse immigratie. Hij bedoelt dus gewoon moslims. Ja. En hij vindt blijkbaar immigratie uit andere Europese landen... ...uit de Verenigde Staten, misschien wel uit het Canada van Rebel News... ...niet zo'n probleem.
4: Nou, dat is interessant. Hij is hier dus eigenlijk al heel soft vergeleken bij wat omtzicht in de verkiezingscampagne heeft gezet. Want hij had het bijvoorbeeld over er zijn te veel studenten uit Europa op Nederlandse universiteiten.
3: En dat hoor je dus Wilders hier niet zeggen. Sterker nog hij heeft het nadrukkelijk over niet-westerse immigranten. Dus misschien
4: is Wilders zelfs hier al milder. Hij haalt NSC
3: links in jaap. Maar die stikstof en al die links-liberale onzin, zoals hij dat noemt. Dat is woke, dat is subsidies, dat is de omroep. Dat is ja, allemaal voor hem hetzelfde.
4: Dat geld wil hij aan de portemonnee van de mensen. Dat is geven. interessant.
3: Hij wil dat geld, daarvan zegt hij: dat gaan we gebruiken. Om de benzine goedkoop te maken. En om de, de, de winkelwagentjes minder duur te maken. En dat de gezondheidszorg weer goedkoper wordt.
4: Ja, meer euro's in de portemonnee. Dat is ook interessant. Hij heeft het niet over guldens. Dat hoeft blijkbaar niet meer. Hier kom je natuurlijk met het probleem van de brief van mevrouw Jessel. Dus. Want dit is natuurlijk op geen
3: enkele manier financieel onderbouwd. En dit gaat om miljarden en miljarden. Maar iedere financiële specialist zal dus zeggen, ja, je kunt wel zeggen, we gaan geen stikstoffonds doen. Maar dat is een eenmalig iets. Daar kun je dus helemaal geen lastenverlichting voor burgers nee. of voor het MKB nee. van betalen.
4: Dat staat overigens ook in het NRC programma, die fondsen afschaffen. Dus daar zit wel een, een overeenkomst. Ja, want die
3: hebben allemaal, dat geldt voor BBB ook, die zegt dat ook, die hebben gewoon de zaak niet doorgerekend. Dus die komen met deze plannen, en zeker als Wilders dit zo nadrukkelijk nog extra formuleert als een soort dwingend iets van de PVV, dan gaan we gaten krijgen van nou ja, 40 tot 60 ja.
4: miljard. Hij heeft ook nog wel structurele dingen. Ontwikkelingssamenwerking moeten we maar mee stoppen. Nou, dat vindt Jester ook dus ook. Een ander structureel ding, ik denk dat dat een probleem wordt. Hij wil eigenlijk binnen de EU geen geld meer geven aan andere landen, dus... Nederland als netto betaler, dat kan niet meer. Nee, maar hij zegt,
3: in de, hij zegt tegen die Canadezen, en dat begrijp ik wel. Want voor een Canadees publiek is dat natuurlijk uh, abacadabra. Hij zegt, er gaat geen geld meer van Nederland naar Afrika. En ook niet naar de EU. Daarin zit nog iets extra's. En ook dat raakt weer de brief van Jessel. Dus. Want hij zegt nadrukkelijk, de EU moet ook niet meer, met dus Nederlandse extra support, geld geven voor de oorlog in de Oekraïne aan Zelensky en zijn mensen. En Nederland heeft ook niet genoeg wapens. Dus we moeten ze ook verder geen materiaal leveren. Nee. Maar verder zijn de Russen, zegt hij natuurlijk, slechterik. Ja. En hij heeft ook voor dat geld, dat dus dan niet naar Europa, Oekraïne en Afrika gaat, ook wel een bestemming. Want hij zegt, daarmee gaan wij de lastenverlichting voor burgers financieren. Nou, ook dat is natuurlijk op geen enkele manier financieel degelijk te verklaren. Dat is gewoon zelfs onmogelijk.
4: Ik dacht toen ik Omtzigt en Wilders samen uit uh, hun gesprek zag komen deze week, wat zouden ze elkaar beloofd hebben? Want over die ijskast uh, waar Wilders allerlei dingen in zou zetten, daar horen we ze niet meer over.
2: Wilt u dingen zwart op wit hebben van de heer Wilders voordat u met hem verder kan praten over de inhoud? Dingen waar hij afstand van doet?
4: Ik ben
0: daar helemaal niet aan toe. En als ik eraan toe zou zijn... dan zou ik uh, dat ook niet hier gaan bespreken.
4: Nou blijkt al uit het gesprek... met die Canadese verslaggever... dat Wilders zelf... zijn hele harde punten ook niet meer... uit zichzelf opsomt. Dus blijkbaar heeft hij die in ieder geval... al ergens weggemoffeld. Ik dacht, zou omzicht van Wilders... de sleutel van die ijskast gekregen hebben... zodat Wilders zelf hem in ieder geval... niet meer kan opendraaien.
3: Maar de prijs die... NSC daarvoor betaalt... is dat ze niet hebben mogen kijken... wat er in die ijskast zit. Hoe vol (laughs) of hij zit, ja.
4: Nog even terug naar die brief van Omtzigt-PG. Hij heeft het dus over... twee informateurs, maar het kan er ook één zijn... als hij eigenlijk consequent zou zijn... met wat hij zelf gezegd heeft... over de verkenner, want... Feitelijk is het nog steeds een verkenning. Die zou dus met alle fractievoorzitters, alle vijftien, weer moeten gaan praten. Een nadere verkenning. Allerlei meerderheden op papier gaan zetten. Zodat die Kamer lekker onafhankelijk straks van dat kabinet kan opereren. Maar er wel een soort van beleid <laughs> zal komen. Met een soort
3: hoofdlijnen notitie van wat iedereen waarom wel en niet belangrijk vindt. Ja. Ja, Jaap. Wat moet nou die Ronald Plasterik daarmee? Nou hij gaat begin komende week de Kamer rapporteren... van nou, dit is eruit gekomen. Er kunnen drie dingen uitkomen. Want zo werkt dat bij onderhandelingen. Conclusie 1, dames en heren, het is mislukt. Ik heb verkend en ik verken dat er onvoldoende ruimte is... om nu te komen tot inhoudelijke gesprekken... over een toekomstig regeringsprogramma. Bijvoorbeeld als
4: omzet vasthoudt aan die hele fase... met die 15 fractievoorzitters. Ja, want dat is dan geen...
3: die als het ware een aantal partijen die voldoende vertrouwen hebben... in dat het wel goed zou kunnen komen,
4: met elkaar brengt. Dat is dus de andere variant. Er gaan toch vier partijen aan tafel zitten, ook om zichzelf. Ja, maar stel
3: Plastek zegt het is me niet gelukt. Dan
4: ontstaat natuurlijk een heel ingewikkelde
3: situatie. Dan ben je eigenlijk terug bij natuurlijk wat er gebeurde... met Ollongren en Joritsma, want die hadden al een duo van Ark Kolmees, dat hen zou opvolgen. Ja. Nou, die zijn toen onmiddellijk teruggetreden... He, door dat, al dat gedoe, zou ik maar zeggen. En toen heeft men dan maar gedacht... we moeten de meest wijze geit van het land... Herman tjenk ik vragen... en die kun je niet vragen... een soort derde verkennersclub in zijn eentje te vormen. Nee. Dus hebben ze maar een informateur genoemd. Maar ja, Plasterk zal dan melden... Ja, het is me niet gelukt... en die zal dan niet tegen de Kamer zeggen... u moet dit en dit en dit gaan doen. Dus de Kamer staat dan... Ja, met een hoop schroot. En moet dan bedenken wat men wil.
4: Ja. Dus laten we ervan uitgaan, PV, dat dat niet gebeurt. En dat er eh, van, vanuit plastic wel conclusies komen die zo vruchtbaar zijn... dat, die dat er zegt, volgende de volgende fase kan worden ingegaan. zegt, ik ben
3: heel positief. Het zijn goede gesprekken.
1: De lucht was geklaard. Zeiden zowel Wilders als omzicht. Volgens mij is de lucht, ja, je moet hem zelf dadelijk ook maar vragen... redelijk geklaard.
2: Meneer omzicht. wij begrepen dat de lucht is geklaard tussen u beiden...
1: Het is een stuk opgeklaard,
0: ja zeker.
2: En waar zat het hem dan precies in?
0: Nou, weet u, daar gaan we niet allemaal een woordenverslag van doen... maar een aantal dingen gewoon uitgesproken van beide kanten. En de lucht een stuk opgeklaard.
3: Dat was duidelijk afgesproken, die term gaan we gebruiken. Nou, die geklaarde lucht, daarvan zal Plastic dan zeggen... nou, dat is toch mooi. Zullen we dan maar een vervolgfase doen?
4: Ja, en dat zou, zoals we al eerder hebben besproken in een aflevering... heel goed plastic zelf weer kunnen begeleiden...
3: En zoals wij al zeiden, dat is dan een belangrijke opstap... voor Ronald Plasterk naar het torentje. Ja. Maar hij moet nog steeds iets met die lange brief... van nieuw sociaal contract.
4: Ja, als Omt zich daaraan vasthoudt... aan dat idee van die twee of misschien één van kenner, Want, die alle vijftien fractievoorzitters weer gaat uitnodigen. En als hij dat niet doet...
3: Ja, dan zal hij allereerst door zijn 19 collega's... in de fractie worden bevraagd. Want die hebben natuurlijk met hem indringend... Vergaderd over elk woordje gewogen in die brief. En als de lucht is geklaard en die brief dan gewoon weg kan...
4: Nou, die brief gaat niet weg, maar dat, dat element. Dan zeg je natuurlijk, ja, onder druk wordt alles vloeibaar... en de tijd scheidt voort.
3: Maar dan moet op dat eerste deel... dus die constitutionele eisen vooraf... inclusief de eis aan de partijstructuur van in dit geval de PVV... wel zijn voldaan.
4: Nou, zelfs dat hoeft niet... Want het kan zo gezellig zijn inmiddels en Wilders is zo milders geworden, à la dat Canadese gesprek, dat ze gewoon over die inhoud gaan praten. En al die
3: grondwettelijke basisprincipes voorlopig, dat zien we dan wel.
4: Nou ja, zoals ook in de ijskast wordt gezet, een ander element, het element van de VVD, dat de VVD niet in het kabinet gaat zitten, maar wel vanuit de Kamer zo'n coalitie mogelijk wil maken. Maar dan wel meepraat. Ja, dus de kan best zijn dat... Die ijskast dat... zit heel vol, zit, ja. ja, precies. Een hele grote ijskast. Zo'n Amerikaanse,
3: weet je wel, met zo'n ja. dingen die heel veel stroom vreet... dat kan dan weer niet in het kader van het energiebeleid.
4: Nou, bij die coalitie wel, denk ik.
0: Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie per maand of per jaar... En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu.
3: Er is natuurlijk in onze parlementaire geschiedenis bij dit soort best complexe situaties een zeer interessant alternatief model. Jaap, wij kijken graag altijd naar de geschiedenis van kabinetsformaties, want daar kun je een hoop van leren. En ik wil wijzen op maar liefst drie ...informateurs van grote naam... ...die in zo'n situatie... ...een hele interessante opdracht kregen. En dan heb ik het over... ...Ruud Lubbers... ...in 1981... ...Wim Kok in 1994... ...en Mariette Hamer... ...in 2021. Wat hebben die drie, alle drie gedaan? Die hebben gezegd, oké, de situatie is complex... ...en we willen werken vanuit de inhoud. Dus Lubbers zei, ik ga zitten... Jan de Koning voert, ze waren met z'n tweeën toe. Jan de Koning voert die gesprekken met de heren, heren nou, van Acht, Den Uyl en In de tussentijd zat Lubbers achter een typmachine, want zo ging dat in die tijd nog, en schreef een compleet sociaal-economisch akkoord waarvan hij dacht elk van die drie kan zich daar genoeg in herkennen.
4: Ja, dat gebeurde in 1994 ook met Wim Kok. Want er was nog niet besloten welke coalitie het zou worden. Daar waren nog twijfels. Van alle kanten. De VVD twijfelde zwaar. Het CDA was nog nadrukkelijk in beeld, maar ja, twijfelde ook. Die hadden zwaar verloren, maar dachten misschien moeten wij getrouw aan onze bestuurskundige traditie eh, toch meedoen. Maar ja, Ze waren maar
3: weinig kleiner dan de grootste partij, de Partij van de Arbeid van Kok,
4: die ook zwaar verloren had. D66 van Mierlo wilde... ...paars, maar was nog niet in de positie om dat af te dwingen. En toen is Kok een tekst gaan schrijven, daar heeft hij een week of twee over gedaan. Dat was dus de opdracht aan meneer Kok,
3: fractievoorzitter van een van de partijen... ...die dus met elkaar aan het worstelen waren. En toen kreeg hij de opdracht, ga jij nou zitten. Jij kent de programma's van al die mensen, je bent zeer ervaren, je kent de polder. Ga zitten en kom met een
4: soort pakket... En ga dan vragen wie doet mee. En Kok zelf, leider van de Partij van de Arbeid... was ook nog niet overtuigd welke coalitie het moest worden. Dus het was voor hem ook een, een donker pad wat hij opging... waarvan hij hoopte dat aan het eind misschien een lichtknopje te vinden was. En twee jaar
3: geleden was nu dit precies wat Mariette Hamer moest doen. Dat was ook wat de conclusie was van en Rutte en Kaag... in een motie van de Tweede Kamer... Met aanleiding. Van Van het werk van Cenk Willink wat vijf weken geduurd had. Dat ze zeiden, we hebben met Cenk Willink nu een een soort beeld. Maar we hebben nog geen echte coalitiekeuze. Maar het is nu van belang dat we op het sociaal-economische, want dat was heel belangrijk op dat moment ook na de pandemie en alles. Tot een indringend gesprek komen dat de maatschappelijke partijen er ook bij worden gehaald en dat daar een... ...inhoudelijke uitkomst uitkomt. En ja, dan vraag je de SER-voorzitter. Dat was natuurlijk, lag natuurlijk helemaal voor de hand.
4: Ja, en dat ging een maand of vier duren. Er werden ook allerlei maatschappelijke organisaties aan tafel genood En nog steeds was het niet helemaal duidelijk... ...welke coalitie eruit zou komen. En
3: toen heeft mevrouw Hamer... ...een buitengewoon behendige truc toegepast. Die heeft Sophie Hermans en Rob Jetten... ...dus de twee secondanten van de winnende liberale partijen...
4: ...een soort basisstuk laten schrijven. Als je het nou nu zou vertalen, dan zou je dus uh, PVV, NSC en BBB bij elkaar zetten. Drie winnaars. Ja. En als je dat dan zo doet, PG, dan is er eigenlijk maar eentje die uh, helemaal geschikt is om die rol van Wim Kok in deze fase op zich te nemen. En dat is natuurlijk Pieter Omtzigt zelf. Want die kwam ook met het voorstel in zijn lange brief om al die meerderheidsvarianten met de Kamer nog eens uit te zoeken. Dus als iemand weet hoe het verder moet... dan is het Omtzigt zelf wel in zijn eigen brief.
3: Ja, en Pieter Omtzigt was als zeg maar, een soort fusie van Ruud Lubbers... Wim Kok en Mariette Hamer... ligt ook om een andere reden voor de hand. Kijk naar de omvang van de fracties en de coalitie... waarbij nu met Plasterk wordt verkend. De grootste is Milders... Geert Wilders. Ja. Dat is niet de man die je zo'n gesprek moet laten voeren... met Esther Ouwehand, met Frans Timmermans, met Henry Bontebal en Jette. Nee. Dat werkt niet. De tweede in de omvang is Dylan Jesselgus van de VVD. Ja. Maar die heeft gezegd, ik wil wel meepraten... maar ik wil niet VVD-bewindslieden dan in de ministerraad Ja, hebben.
4: die heeft dus een te losse houding tot de problematiek. Dus die kun je ook eigenlijk niet als een sleutelfiguur daar neerzetten...
3: En Caroline van der Plas is te klein van die vier. En bovendien heeft al iemand anders als haar premier aangewezen. Dus Dan zou je dus Mona Keizer ja, dat moeten laten Dus doen.
4: is het logisch dat de man die het zelf heeft voorgesteld... om zo'n hele tussenfase te gaan doen, om die dat ook te laten leiden. En het past ook bij hoe Omtzig eigenlijk vanaf dag één... dat die nieuw
3: sociaal contract lanceerde. Heeft gezegd, ik wil het over de inhoud hebben... En ik wil inhoudelijke dis- discussies en inhoudelijke debatten en ik wil dus op de inhoud ook tot
4: conclusies komen. En zoals Wim Kok in feite twee weken lang in een klein kamertje in het Eerste Kamergebouw ging zitten schrijven, zo uh, hoeft Omtzigt ook helemaal niet veel gesprekken met die 15 fractievoorzitters te voeren. Eigenlijk is dat de formaliteit, hij weet het allemaal al, hij heeft er in de... Verkiezingen je ook al vaak over gesproken, over al die raakvlakken en al die dingen waar toch, toch wel kloven zichtbaar zijn tussen partijen. Hij kan zelf al die tekst gewoon gaan schrijven nu. Want het interessante is dat je dan eigenlijk pas in de fase daarna weer verder kunt gaan praten over ja wie gaan dat dan doen. En wordt dat dan een meerderheid en wat betekent dat dan voor de Eerste Kamer, et cetera.
3: Betekent wel dat Omt zich dan hom of kuit moet
4: gaan geven. Dat maakt het dus interessant. Dus dit maakt het ook spannend voor de betrokkenen om dit balletje naar omzicht te laten rollen. Want hij is toch degene die veel eisen stelt, maar zelf ook best wel vaak twijfelt over wat nu het belangrijkste is en nooit erg veel klaarheid geeft. Laat hem het dan maar oplossen, zouden ze kunnen zeggen. En is er één iemand, van ik
3: kijk vanuit het spel van politieke onderhandelingen? Ik vermoed hij zal zeggen, dit moet absoluut vermeden worden. En dat is natuurlijk Geert Wilders. Want als dit de conclusie zou zijn van een meerderheid van de Kamer in een motie. Wij vragen de heer Ontzicht als informateur, als het ware, de Lubbers-Kok-Hamer te worden. Dan is de PVV als winnaar het initiatief kwijt. En zolang ze die gom hadden, nou dat was dan geen succes. Toen Plasterk waren zij nog... Initiërend.
4: Ja, En, en dan, is, dan niet meer. Het is natuurlijk lastig voor Wilders als hij er voor een deel buiten staat, buiten het proces... ...en uiteindelijk weet dat hij toch weer die vraag over die ijskast en die grondrechten krijgt. Want dan is dat weer waar het allemaal om gaat, terwijl hij natuurlijk hoopt Wilders. Laten we nu bij elkaar gaan zitten met z'n vieren. En dan vinden we elkaar zo aardig en zo vriendelijk en dan zien we toch dat er wel dingen mogelijk zijn... En dan vergeten ze misschien wel... Ja, vergeten zullen ze het niet... Maar dan worden gaandeweg die grondrechten iets minder belangrijk. En dan, dan is het in ieder geval niet het, datgene waar ze mij uiteindelijk op afrekenen. Of iets anders, ja.
3: Dat Wilders er tactisch heel erg veel belang bij heeft... om dat plezierige gesprek met die hartelijke columnist van de Telegraaf... lang te laten duren. Veel verkennen... Nog een keer een groepsgesprek, nog eens een keer met z'n tweeën. En dan is het kerst. Dan gaan we even, want iedereen is moe naar die campagne. He, we moeten burn-outs voorkomen. Even een paar weken eruit. Ja. En dan gaan we daarna in januari pakken we het weer op. Want hoe langer het duurt, hoe groter het verhaal van Wilders wordt. Als het mislukt. Want dan kan hij zeggen, schaande. Ik heb... Alles gedaan. Ik heb ongeveer alles in ijskasten gestopt. Ik ben vriendelijk <lacht> ja. geweest. En toch het kardel wil niet dat het volk het voor het zeggen krijgt. Zie je wel. Zie je wel. En dan eist hij nieuwe verkiezingen. En dan moeten NSC en VVD met name. Want Caroline had die bruidsjurk al gekocht. Die moeten dan naar Timmermans. En naar Jette Met de pet in de hand. Jaap. Wie weet wat we nog allemaal gaan meemaken.
4: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 388. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. U bent zeer welkom. Tot volgende keer.